0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala rasulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala juga selawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala wasallam Melanjutkan bahasan kita, kita berada Salihin dan kita masih Di bab Masalah merasa selalu diawasi Oleh Allah yang maha besar Dan maha kuasa dan kita masuk ke hadis 66 di halaman 103 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda inna salatsatan min bani isra'il abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyab talyahum fab'atha ilayhim malaka fa'ata al-abrasa faqala ayyu sya'in ahabbu ilaihi قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كذر الناس فمسحه الله فمسحه الله فمسحه فذهب عنه كذره وأعطي لونا حسنا فقال فأي المال أحب إليه قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة أشرى فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ حَبَّ إِلَيْهِ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي كَذَرَنِ النَّاسَ فَمَسَّحَهُ أَو فَمَسَّحَهُ عَنْهُ وَأُوتِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ الْبَقَرَةُ فَأُتِيَ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ بَارَكَ اللهُ لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء حب إليك قال أي يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأوتي شاتا والدا فأنتج هذاني وولدا هذا فكان لهذا واد من الإبر ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وحيئته فقال رجل مسكين قل انقطعت بياس بيا, بيا الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرا فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرس يكذر يكذرك الناس فقيرا، فعتاق الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا أن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت واتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيراك الله إلى ما كنت واتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل ان قطعت بي, بي في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت والله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله أزوجل فقال أمسك مالك فإنما بتل فقد ردي الله أنك وسخيت أن صحبيك ترجمهني Kata Nabi Wasallam sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel sebelum kalian. Yaitu, ada seseorang yang memiliki kulit sopak. Ada lagi orang yang lain, kulitnya rusak, panuan. ya, Yang kedua, orang yang berkepala botak. Tidak tumbuh satu lembar pun rambut di kepalanya dari kecil. Dan orang yang buta matanya. Lalu Allah menguji mereka. Di sini yang dimaksud dengan Allah menguji mereka, ada putnot nomor 94 di bawah, Allah ingin memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang sedang diuji, dan malaikat yang diutus datang dalam rupa manusia. Maka dia, Allah, D-nya, kata ganti e, dibesarkan, karena Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat, tapi menjelma jadi manusia. Maka malaikat tersebut dia mendatangi orang yang berpenyakit sopak dan berkata, Apa yang paling engkau sukai? Maka dia menjawab, Warna kulit yang bagus. Warna yang bagus dan kulit yang bagus. Serta hilangnya dari diriku apa yang membuat orang jijik kepadaku ini. Maka malaikat itu mengusapnya dan seketika hilanglah penyakitnya dan dia diberi warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Maka dia menjawab, unta. Atau dia menjawab, sapi. Di sini, rawi ragu-ragu. Rawi maksudnya yang menukil kepada kita hadith ini. Apakah itu yang disebutkan oleh orang yang sopak ini, unta atau sapi? Maka dia pun diberikan seekor unta yang bunting. Lalu malaikat mendoakan, semoga Allah memberkahinya untukmu Kemudian dia mendatangi si botak dan bertanya Apa yang paling engkau sukai? Maka dia menjawab, jadi malaikat ini datang lagi kepada orang yang kedua Di tempat yang berbeda tentunya Dia menjawab, rambut yang indah Dan hilangnya dari diriku penyakit yang karenanya manusia merasa jijik kepadaku Malaikat itu lalu mengusapnya, maka hilanglah penyakitnya Dan dia diberi rambut yang indah Lalu dia bertanya malaikat tadi Harta apa yang paling engkau sukai Maka si botak berkata Sapi Maka dia diberi sapi bunting Dan malaikat itu pun mendoakan Sambil berkata Semoga Allah memberkahinya untukmu Lalu malaikat mendatangi Orang yang ketiga si buta Dan bertanya Apa yang paling kamu sukai Maka dia pun menjawab Allah mengembalikan kepadaku mataku, agar aku bisa melihat manusia." Maka dia mengusapnya, dan Allah mengembalikan pandangannya kepadanya. Dia bertanya, Harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, Kambing. Maka diberilah kambing yang bunting. Kemudian yang pertama, kedua, dan yang ketiga, Beranak dan berkembang biak. Sehingga orang yang pertama tadi Yang memiliki kulit sopak Memiliki satu lembah Penuh dengan unta Yang kedua yang buta tadi Atau yang botak tadi Juga memiliki satu lembah penuh dengan sapi Dan yang ketiga memiliki Yang buta tadi satu lembah Penuh dengan kambing Artinya menjadi kaya raya Kemudian malaikat tersebut Mendatangi setelah berapa tahun Didatangin <clears throat> Dimulailah dengan si sopak tadi orang yang memiliki kulit buruk dalam rupa dan penampilannya semula mirip seperti dia dulu. Jadi ada malaikat datang menjelma jadi manusia lalu kulitnya rusak persis seperti persis seperti dulu keadaan dia. Lalu malaikat itu berkata, aku adalah orang miskin telah terputus bagiku semua sebab dalam safarku. Gak ada lagi, gak ada harta, gak ada transportasi, gak ada apa-apa. Maka kini tidak ada yang dapat menyampaikanku ketujuanku kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus dan harta. Satu ekor unta saja yang bisa menghantarkanku ketujuan dalam safarku ini. Maka dia menjawab, hak-hak orang masih banyak. Maksudnya dia menolak. Maka dia berkata, malaikat tersebut, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu yang berkulit belang, yang dijahui oleh orang-orang dan juga fakir, kemudian Allah diberi, kemudian anda atau engkau diberi oleh Allah, dia menjawab, sesungguhnya harta ini aku warisi dari orang tuaku secara turun temurun. Maka malaikat berkata, jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaan semula. Dan tentu di sini tidak disebutkan dalam hadis, tapi. Dalam beberapa asar yang lain disebutkan, akhirnya begitu malaikatnya pergi, ya, maka kembali keadaan seperti dia semula. Hewan-hewannya, hewan ternaknya semua mati kena hama, kulitnya semua rusak. gitu kan. Lalu malaikat mendatangi si botak dalam rupa dan penampilannya dulu. Dan berkata kepadanya seperti apa yang dikatakan kepada si belang tadi, atau orang yang memiliki kulit sopak tadi. Dan si botak menjawab persis seperti jawabannya. Banyak haknya orang lain, tidak mau bantu. Maka malaikat pun berkata, ya kalimat yang sama. Jika kamu dusta, Allah pasti akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Jadi sebenarnya kisahnya sama. Hanya bedanya di sini, datang yang si botak. Lalu dikatakan, bantulah saya, saya terputus dalam safar. Saya hanya butuh satu ekor sapi saja. dari sekian satu lembah ini ribuan ekor, kasih ke saya. Maka dia mengatakan saya banyak hak-hak yang harus saya selesaikan. Tidak bisa saya bantu kamu dengan satu ekor sapi. Maka malaikat mengatakan sepertinya saya mengenal kamu. Bukankah kamu dulu si botak, ya. yang begini dan begitu, yang miskin, yang susah. Lalu Allah memberikan kepadamu. Dia bilang tidak. Ini saya dapatkan warisan turun temurun. Maka berkata malaikat jika kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Dan tentu ini juga dalam asar lain disebutkan, setelah malaikat pergi, akhirnya semua binatang hewan ternaknya kena hama, mati semuanya, kemudian dia pun kembali botak. Lalu malaikat mendatangi si buta, orang yang ketiga, dalam rupa dan penampilannya seperti semula. Datang orang buta, minta-minta, mengemis. Lalu dia berkata, orang malaikat itu berkata, aku adalah orang miskin dan musafir yang telah kehabisan bekal. Dan usaha dalam perjalanan Maka hari ini tidak ada lagi yang bisa mengantarkanmu ke tujuan Kecuali dengan pertolongan Allah Kemudian dengan pertolonganmu Aku memohon kepadamu dengan nama Allah Yang telah mengembalikan pandanganmu Satu ekor kambing saja Supaya aku bisa sampai ke tujuan Di tujuan dalam safarku ini Maka si buta pun berkata Aku dulu buta Lalu Allah mengembalikan pandanganku Maka ambillah apa yang kamu suka Dan tinggalkan apa yang kamu suka Dia ambil berapa saja yang kamu mau, silahkan. Ya. Dan tinggalkan untuk aku berapa ekor pun yang kamu mau. Demi Allah, aku tidak keberatan kepadamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah. Maka malaikat itu pun berkata, jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kalian hanya diuji. Dan Allah telah rindu kepadamu dan murka kepada kedua temanmu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. dikatakan di sini ada beberapa kosakata yang masih dijemahkan atau dijelaskan oleh <coughs> e, penulis Imam Nawawi rahimahullah. al-ushra dengan ain dizomahkan dan shin difat dan dibaca panjang artinya unta yang bunting. Sabda Nabi SAW antaja dalam sebuah riwayat fantaja artinya ...mengurusi kelahirannya. Artinya sudah hamil dan tinggal beberapa hari saja sudah melahirkan. Ya. Orang yang mengurus kelahiran unta disebut dengan natij. Sebagaimana manusia qabilah atau bidan. Bahasa Arabnya qabilah. Sabda Nabi SAW wallada dengan lam bertashjid. Artinya mengurusi kelahirannya. Sama dengan makna antaja untuk unta. Dikatakan al Atau al Dan juga bisa dibahasakan dengan al Bermakna sama Hanya saja al dan al Adalah untuk hewan Sedangkan al Untuk selain hewan Maksudnya manusia Sabda Nabi SAW juga Al-Hibal Atau Inqata'at bialhibal Dengan Ha' dan Ba' Yang sama-sama tak bertitik Artinya sebab-sebab terputus dariku sebab sebab aku bisa safar dan pulang ke tujuanku. Semdan Nabi alaihi wasallam la ajhaduka di penutupan hadis tadi orang buta, maknanya aku tidak memberatkanmu dengan mengembalikan hartaku yang kamu ambil atau kamu minta. Dan dalam riwayat Bukhari di Al-Bukhari disebutkan la ahmaduka dengan hak tak di, dengan hak tak bertitik dan mim Artinya aku tidak memujimu karena kamu meninggalkan sesuatu yang kamu perlukan. Sebagaimana mereka mengatakan laisa ala tulil hayati dan da nadam. Tidak ada penyesalan atas panjangnya umur. Maksudnya adalah berlalunya umur yang panjang. Baik, seperti biasa kita akan rincikan, insya insyaallah hadis ini. Potong demi potongan kita akan ambil pelajaran. <coughs> ...bermula dari perkataan Nabi SAW... ...inna thalathatan min Bani Israel. Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel. Berarti menandakan kisah orang sebelum kita. Dan dikatakan Bani artinya keturunan. Sementara Israel adalah nama lainnya Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim AS punya dua orang istri. Ada Sarah, Lahirlah, Ishaq... Dan ada hajar lahirlah Ismail. Sementara dari Ishak ini ada keturunan lagi Nabi juga Yakub. Di bawahnya ada Yusuf. Ya. Maka Nabi Yakub ini memiliki nama lain Israel. Dan dikatakan bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Ada tiga orang di sini yang disebutkan Abras, Akra, dan Ama. Sebagaimana sudah disebutkan tadi. Orang yang rusak kulitnya, orang yang botak kepalanya, dan orang yang buta matanya. Dan umumnya, kata ulama hadis ketiga penyakit ini yang paling dibenci oleh manusia. Mereka paling terganggu dengan kulit yang rusak. Makanya salon-salon banyak laku, kan? Nah. Karena urusan kulit. Nah. Kalau kulitnya manusia tidak diurus, maka nggak ada pabrik sabun. Ya. Nah. Gak ada pabrik sampo, enggak ya. ada salon-salon, enggak -salon, ada krem-krem. Orang bayar begitu banyak hanya untuk kulitnya. Berarti rusaknya kulit memang ini bermasalah dalam kehidupan manusia. Dan ini cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang ini. Ya. Begitu pula dengan kepala yang botak. Dan ini umumnya terjadi pada laki-laki. Maka seringkali mengganggu dan membuat mereka kurang percaya diri. ...dan terganggu, akhirnya berusaha untuk menutup bagian kepala, dan seterusnya. Dan dimaksud tentu untuk botak ini bukan orang yang cukur rambutnya, dibotakin. Karena orang misalnya umroh atau haji, enggak. Memang orang dasarnya dari kecil enggak ada rambutnya. Gitu kan. Ada orang begitu, Subhanallah. Dari bayi sampai dia dewasa enggak ada rambut. Kalaupun tumbuh tipis sekali, lalu gugur, gitu kan. Dan ini juga termasuk hal yang dianggap aib di mata manusia. Dan yang ketiga, orang yang buta. Orang yang buta di sini, masuk juga di dalam masalah ini. Tentu, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan bisu, bagaimana dengan tuli, ya kuasa Allah, itu masih di bawah buta sebenarnya. Karena orang kalau buta, walaupun dia bisa mendengar, enggak ada yang dia bisa lihat. Orang kalau tuli atau bisu, matanya masih terbuka dan melihat, dia masih mengetahui warna. Dia masih bisa melihat keindahan alam ini, ya. Orang kalau sudah buta, subhanallah. Kalau kita Alhamdulillah Allah berikan mata, bisa melihat begini, Dalam hitungan beberapa detik saja. 15 detik, coba Bapak Ibu tutup matanya, bayangkan kalau seperti itu. Kan berat sekali. gitu kan? Kita nggak bisa melihat apa-apa. Jalan pun harus meraba-raba. Hitungan detik saja. Kita tutup mata kita, bayangkan kalau kita seperti itu. Kan berat. Gitu. Ya? Makanya ini sebuah nikmat yang besar. Ya? Sebaliknya difahami bahwasannya seorang Muslim harus betul-betul bersyukur kepada Allah atas sebuah nikmat. Kadang-kadang karena -kadang melimpahnya nikmat itu, sampai kita lupa kalau sedang banyak nikmat Allah pada kita. Bahkan, kadang-kadang cobaan yang sederhana sekali Allah kasih, hanya dengan sedikit penyakit, hanya dengan sedikit bangkrut usaha, difitnah oleh orang, maka dia melupakan semua nikmat Allah yang ada pada dirinya. Seakan-akan dia tidak punya apa-apa. Masih ingat kisah seseorang yang datang kepada syekh di Saudi yang dia katakan, Saya orang miskin. Lalu Syekh mengatakan, dia minta bantuan datang ke pengajian. Orang lagi pengajian dipotong sama dia. Dia masuk, Assalamualaikum, lalu mengatakan, saya orang miskin ya Syekh, bantu saya. Lalu Syekhnya mengatakan, berhentikan pengajian, kamu orang kaya. Lalu dia mengatakan, saya orang miskin. Kata Syekh, kamu orang kaya. Tiga kali diulangi, dia bilang, saya orang miskin. Kata Syekh, kamu orang kaya. Kata dia, bagaimana anda bisa tahu saya orang kaya, saya lebih tahu keadaan saya. kata Syekhnya, mau nggak saya hitung berapa banyak kekayaan dalam dirimu? Lalu dia mengatakan, mau. Kata Syekhnya, berapa jari-jari tanganmu? Dia bilang, 10. Mau nggak satu jarimu saya potong, saya kasih kamu 1 juta rial? Dia bilang, saya tidak mau. Baik, kamu punya 10 juta rial. Satu jarimu dipotong, dibayar 1 miliar, mau nggak nggak mau. Baik, kamu punya dua mata, kan? Dia. Mau nggak satu, saya cungkil. Saya kasih satu juta rial. Enggak, saya enggak mau. Baik, kamu punya dua juta rial lagi. Kamu punya dua kuping kan? Mau enggak saya potong satu? Enggak mau. Semuanya, kakinya, enggak mau. Apa saja enggak mau dari tubuhnya? Kata Syekhnya, kamu ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan saja. Kan begitu? Nah, banyak manusia lupa ini. Sekarang saja, detik-detik kita lagi duduk ini, Bapak-Ibu sekalian, berapa besar nikmatnya Allah hidung kita bisa bernafas. Bayangkan kalau hidung kita buntu. lagi sakit flu nggak bisa bernafas sekarang saking besarnya nikmat Allah ini sampai masuk keluar ini kita sudah tidak sadarkan lagi ada orang kadang-kadang dia lali gunakan dalam maksiat kepada Allah padahal Allah sedang memberikan dia nikmat matanya bisa melihat telinganya bisa mendengar kulitnya bisa merasa tangannya bisa meraba kakinya bisa melangkah anggota tubuhnya masih berfungsi dia makan sesuatu yang berbahaya pun masih terselamatkan gitu kan? maka semuanya ini nibat Allah yang melimpah. Cuma kadang-kadang manusia lupa dengan masalah itu. Jadi poin pertama yang kita ambil dari hadith ini adalah kisah tentang Bani Israel sebelum kita. Dan ini kisah nyata, karena disebutkan melalui wahyu. Ya. Dan kisah ini terjadi pada, uh, terjadi cobaan Allah tentang tiga penyakit yang paling dibenci oleh manusia. Kemudian potongan yang kedua yang kita bisa ambil adalah dari hadis aradallahu an yawbataliyahum fba'asailihim malaqa. Artinya kalau mau di situ di atas dikasih angka satu, angka dua di dalam hadisnya ya. Maksudnya ini pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Diikuti yang bahasa Arabnya ya, di bukunya diikuti bahasa Arab yang sedang saya terjemahkan ini aradallahu an yawbataliyahum fba'asailihim malaqa. Ini diangkat, ditulis angka 2 di atasnya. Allah ingin menguji mereka, maka Allah mengutus kepada mereka malaikat. Baik. Poin ini berarti menjelaskan kepada kita, kalau Allah akan menguji hambanya, dan pasti kita diuji. Nggak ada orang di muka bumi yang tidak diuji. Ini sudah pernah kita jelaskan di bab sabar. Sebelum kita bahas bab ini, Ada bab sabar yang lalu kita bahas panjang lebar, beberapa hadis di sana. Siapa di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah lapar? Siapa yang tidak pernah haus? Siapa yang tidak pernah sakit? Ya. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Digiba oleh orang, digunjing, difitnah? Siapa di antara kita yang tidak melalui cobaan-cobaan cuma kehidupan ini? Turunnya hujan debat, terganggunya dengan cuaca, gerahnya badan, apalah segala macam. dan Allah sudah sebutkan memang dalam surah al-Baqarah surah nomor 2 ayat 155 tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan khawatir walju dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusiw wassamarat. Dan kekurangan dari jiwa yang kita cintai, orang yang kita cintai meninggal, kekurangan harta, kekurangan hasil panen. Wabashshirish-shabirin dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Mereka orang sabar itu yang kalau ditimpa cobaan maka mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu lanjutan ayatnya ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa Mereka orang-orang yang akan mendapatkan uh, jalan keluar ya dari Tuhan mereka. karunia dan jalan keluar ya pertolongan dari Allah sementara wa ulaikaumul muhtadun dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk jadi cobaan akan datang tapi kita perlu garis bawahi cobaan ini punya hikmah-hikmah yang sangat besar diantaranya menyadarkan kalau kita makhluk kita lemah sehebat apapun kita menjaga olahraga kesehatan makanan sehat tetap pernah melalui sakit ya maka ada ...gambaran dari sang pencipta Allah, kalau kamu makhluk, kamu punya kelemahan, ya. pasti kamu akan lalu cobaan-cobaan tersebut. Sumpetnya, sedihnya. Dan itu, kata para ulama adalah cara yang paling efektif menarik seorang hamba tanda kutip untuk kembali ke jalan Allah. Kalau orang lagi diuji oleh Allah, dan dia tidak menggunakannya justru kembali ke jalan Allah, kerugian besar buat dia. Disitulah puncaknya dia bisa berdoa, sujud, menangis, beristighfar. Dan kita akan rasakan kedekatan diri kepada Allah di saat sedang ada cobaan, tidak akan kita rasakan kalau sedang ada nikmat. Kalau lagi dicobaan, ada keluarga yang meninggal, ada kehilangan harta, gangguan orang fitnah, kita bisa nangis dalam sujud kita. Tapi begitu sudah diangkat oleh Allah, musibahnya sudah selesai, cobanya sudah selesai, maka kita mau berusaha nangis nggak bisa. Sujud lagi, bintak doa sama Allah, biasa saja. Maka itu. ...ada muncul kenikmatan ya, pada saat cobaan itu datang, tentunya. Juga dari sisi lain, cobaan itu akan memiliki derajat seseorang di antara kita... ...yang tidak bisa kita jangkau hanya dengan amal. Dan misalnya di surga itu ada... ...kita tingkatan fasilitas di surga harus ibadah 100 tahun. 100 tahun salat malam, 100 tahun sadaqah, 100 tahun bakti sama orang tua. Umur kita cuma 60. Allah mau kita jangkau itu. Gimana cari Datang cobaan penyakit sepuluh tahun, digunjing oleh orang, difitnah berapa kali dalam kehidupannya Rugi dalam usahanya beberapa kali, tapi nanti juga ada keuntungan. Kenapa innamal usri yusra? Tapi ada cobaan-cobaan datang itu. Kita bisa jangkau derajat yang tinggi. Ya. Kemudian juga, cobaan akan membersihkan dosa-dosa yang memang tidak bisa, tidak cukup dengan istighfar. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam ada dosa-dosa nggak -dosa, bisa atau nggak cukup dengan istighfar. Tapi Allah akan uji hamba tersebut dengan penyakit. Yang dengannya, Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita temukan orang tua kita sakit misalnya. Atau orang yang kita cintai sedang sakit. Dan kita lihat dia menderita. Selama dia di dunia, itu kebaikan buat dia. Karena pembersihan dosa yang pernah dia lakukan, yang mungkin memang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan itu. ...Allah justru masih sayang dengan dia. Makanya Allah berikan cobaan-cobaan tersebut. Dan makin tinggi tingkat iman seseorang di antara kita, maka makin tinggi juga tingkat cobaannya. Pasti begitu. Makin tinggi tingkat cobaannya. Dan itu semua tujuannya bukan untuk memberatkan seorang hamba, agar menjadi rem buat dia. Begitu ditambah hartanya, ditambah jenjang pendidikannya, ditambah apalah kebahagiaan di keluarganya ada cobaan dari sisi yang lain supaya dia bisa terimbangi kalau tidak manusia ini bisa loss control kalau tidak ada cobaan manusia akan loss control akan terjadi kesombongan-kesombongan kerusakan-kerusakan di muka bumi kalau orang itu dari lahir sampai dia meninggal gak ada cobaannya maka itu dia akan loss control dia tidak bisa mengontrol dirinya akan menyalahkan orang lain menjatuhkan orang lain dan seterusnya ya. Maka banyak hikmah-hikmah yang terjadi dalam masalah cobaan-cobaan tersebut. Allah akan mencoba hambanya. Tapi closing-nya adalah, yang paling penting harus kita garis bawahi. ini semua hanya di dunia. Setelah kita meninggal, di akhirat, asal tiketnya benar, iman dan amal soleh, selesai semuanya. Seorang sahabat Amr bin Jamur, r.a. itu pincang kakinya. Waktu dia ikut berperang di perang Uhud sampai terbunuh mati syahid. Maka Nabi SAW bersabda di jenazahnya sambil berkata, Aku telah diperlihatkan oleh Allah, engkau di surga dengan kaki yang utuh. Enggak ada lagi itu. Cobaan nggak ada lagi. Kalau ada orang yang lahir, saya pernah kasih contoh ini di bab sabar dulu. Kalau ada orang lahir, luar biasa gitu. Matanya dua-dua buta, telinganya tuli, lisannya bisu. tangannya, kakinya, semuanya, empat-empatnya, puntung, seakan-akan sudah tidak berfungsi di mata manusia, tetap nanti di akhirat dia dibangkitkan dengan jasad yang utuh dan sempurna. Ini cuma dunia. Dan ini penting sekali untuk digarisbawahi, closing daripada poin tadi masalah hikmah dari cobaan ini, bahwasanya apapun yang datang kepada kita, dunia sebentar akan kita lalui. Dan tidak ada mustahil, selama kita di dunia, ikhtiarlah. Sebagaimana, dijelaskan dalam hadis ini nantinya, Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dan mengusap satu usapan saja. Ya. Dan potongan daripada yang kedua juga ini dikatakan, Maka Allah menguji mereka dan mengutus kepada mereka malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan, bukan mustahil Allah mengutus malaikat untuk menguji hambanya, Walaupun di zaman kita sekarang. Tapi kita tidak tahu dia malaikat atau bukan. ...dia datang ingin menguji seperti kasus di sini, meminta hartakah atau berbicarakah, kita tidak tahu. Allahu alam, Kuasa Allah SWT. Tapi sebagian ulama' mengatakan, sebagaimana terjadi pada Bani Israel, bukan mustahil terjadi bagi kaum muslimin. Ya, dan ada di antara sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim yang bertemu dengan malaikat. Gitu kan? ada, yang mengucap, ada, yang, ada yang diucapkan salam oleh malaikat. Gitu kan? <tuh> ada juga yang melihat malaikat pada saat datang mengajarkan agama. Ya, melalui Nabi Muhammad SAW Ada menyaksikan Atau mendengarkan suara di perang ya, Tentang suara malaikat dan seterusnya Kemudian dikatakan di sini <coughs> Satu persatu sekarang Dari tiga orang yang sedang diuji ini Ini poin yang ketiga Fa'atal abrasa faqal Maka didatangilah orang yang sopak tadi Kulitnya rusak ayushaina habbu ilaik Apa yang paling kau cintai? Apa yang kau paling kau inginkan? Maka dia mengatakan, launun hasan, wajildun hasan. Warna yang bagus, dan juga kulit yang bagus. Berarti memang menandakan, kulit yang mulus, kulit yang bagus, yang dirawat, itu adalah sebuah kenikmatan. Ya. Dan dalam Islam dibolehkan. Kita merawat diri, bahkan, Bagian daripada sunnah Nabi Wasallam merawat diri. Kita tahu dalam Islam ada perintah untuk memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis bagi laki-laki, menyisir rambut dengan rapi, ya. mandi, ada mandi wajib, ada mandi yang disunnahkan, ya. ada mandi yang mubah, seperti kasus misalnya mandi julub, mandi haid, mandi nifas, mandi jumat, ya. ada mandi juga kalau orang niat mandi, ...karena ingin menjalankan sunnah Nabi Wasallam seperti mandi. Nabi SAW seringkali berendam di air dingin di musim panas atau berendam, berendam dengan air panas di musim dingin. Maka ini sunnah. Gitu kan? Atau mubah mandi karena kita gerah saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan sesuatu yang mubah bisa diubah menjadi sunnah. Kalau kita mandi hanya sekedar gerah, menghilangkan gerah kita, maka mubah. Enggak dosa, enggak juga dapat pahala. Tapi kalau dia niat sekaligus merawat jasad yang sedang Allah amanahkan, maka menjadi pahala. Tidur, mubah. Tidur boleh-boleh saja, ngantuk, tidur. Baik. Kalau kita mau ubah dia menjadi sunnah, bisa. Dengan cara kita niat tidur, memberikan hak badan yang sedang Allah amanahkan ini, dan supaya lebih kuat beribadah. Ya. Begitu juga makan dan minum. Bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus saja. Tapi bagaimana seseorang makan dan minum untuk memberikan hak jasad ini agar lebih kuat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa jadi pahala ya, seperti itulah. Maka di sini teman-teman sekian kalau kita bicara masalah permintaan orang ini, minta agar berwarna kulit yang baik dan bersih, ini memang bagian yang paling disukai oleh manusia dan sudah saya jelaskan tadi kalau Islam pun memerintahkan itu, ya. Banyak hadir berhubungan dengan masalah itu ya. Fa ayyul mali ilaik. Lalu malaikat tawarkan lagi, harta apa yang paling kamu suka. Ini kita masih di nomor 3 ya. -ibil. Maka dia pun berkata untah. Ya. Jadi di zaman dulu, belum ada bisnis yang besar seperti kita sekarang. Apalagi di alam kita ini ada bisnis IT online, segala macam, produk sudah dikemas dengan rapi Banyak pabrik-pabrik teknologi, segala macam Mobil, maka zaman dulu, zaman itu Yang paling mahal bagi seseorang adalah hewan, ternak Itu harta yang paling besar <tuh> Maka dia mengatakan, Unta, awqalal bakar, atau dia berkata sapi Syakrawi, perawi sempat ragu di sini. Jadi saya sudah jelaskan tadi. Perawi artinya orang yang meriwalkan hadis ini bimbang apakah dia dengar dulu ya, bahwasanya itu unta atau sapi. ushara maka dia pun diberikan unta yang ushara. Tadi sudah kita jelaskan di kosa kata di penutupan hadis tadi. Kalau ushara adalah unta bunting yang tinggal berapa hari lagi melahirkan. Ya. Jadi ini untanya Tidak butuh jantan ya. Bukan unta betina yang dikasih belum hamil Tapi dikasih oleh Allah pada saat itu Unta betina yang bunting dan tinggal tunggu Berapa hari saja melahirkan Nanti dari unta itu Sebenarnya ulama hadis merincikan mengatakan Allah memberikan lahir jantan dan betina sekian banyak Sehingga akhirnya berkembang biaklah dari satu unta betina ini Faqala barakallahu laka fiha Maka malaikat pun berkata, semoga Allah memberkahimu di harta ini. Baik, sampai sini. Kita berikan poin nomor tiga tentunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengangkat penyakit sopaknya dia. Jadi bersih tiba-tiba pada saat itu. Dengan cara malaikat mengusapnya. Kemudian malaikat Mendoakan kepada dia Kalau Semoga Allah berkahi Dan ini potongan yang penting sekali Di ganimat terakhir Barakallahu lakafiha Semoga Allah memberkahimu di situ ya. Berkah ini artinya Tercukupkan Kalau kita mengatakan Semoga engkau berkahi aku ya Allah Berkahilah pernikahanku Berkahilah rumah tanggaku Berkahilah pekerjaanku Kita minta itu sama Allah, maknanya kita minta supaya selalu saja mencukupi buat kita. Itu makna berkah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW ya. Setiap kali kita lihat ada orang mendapatkan nikmat, apapun itu kita mengatakan, Barakallahu laka kalau laki-laki dan barakallahu laki kalau perempuan. Ya. Jawabannya kita mengatakan, Wafika barakallah. Kalau laki-laki, wafiki barakallah kalau perempuan. Semoga Allah berkahi apa yang sedang kau dapatkan sekarang. Kita jawab, semoga engkau juga diberkahi oleh Allah. Ya. Wafika atau wafiki barakallah. Kemudian kita masuk ke potongan yang keempat. Ya, yang kita ambil dari hadith ini. Fa'atal akra' Lalu kemudian didatangilah orang yang botak kepalanya tadi. Faqala ayushain ahabbu ila'ik. Apa yang paling engkau sukai? Qa'la sya'run hasanun ya. Rambut yang indah Berarti memang rambut ini sebuah simbol Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW Man kanalahu sya'r <'ar> fal yukrimhu Siapa yang Allah karunyahi rambut Dia harus merawatnya Memuliakannya Jadi bagian dari syarat kita itu adalah Membersihkan, pakai sampo, membersihkannya, apalah ya Perawatan rambut tersebut kemudian juga termasuk menyisirnya. Bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada sahabat masuk masjid, laki-laki rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh orang ini keluar dari masjid sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru kemudian dia masuk ke dalam masjid. Dikatakan tentang i'tikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata radiohanha. Nabi SAW kalau i'tikaf di masjid 10 terakhir Ramadhan Kebetulan karena masjid dan rumah beliau Bisa dikatakan satu dinding Maka ada jendela dan ada pintu Dari dinding rumah Nabi SAW yang langsung masuk ke masjid Jadi kalau dibuka pintu itu langsung sudah masuk ke masjid Ada jendela Maka kata Aisyah Lu'an Han Nabi SAW kalau i'tikaf Memasukkan kepalanya di jendela itu Lalu aku menyisirkan rambutnya Ya. Jadi imam menyisir rambut itu adalah bagian daripada syariat Dan Nabi SAW gemar sekali menyisir rambutnya dengan rapi Dan juga di disini melibatkan istri dalam perawatan Ini adalah hal yang positif ya. Itu hal yang dibolehkan dalam syariat ya. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW gemar sekali menggunakan wangi-wangian Dan beliau menyuruh istrinya menaburkan serbuk wangi dari negeri Syam Dari pundak sampai ke kaki ya. Diberikan wangi-wangian tersebut kecuali pada daerah kemaluan, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan sendiri. Kita tahu juga ada hadis tentang Jumat misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pada hari Jumat mandi dengan sebersih mungkin. Begitu makna hadisnya ya. Dia mandi sebersih mungkin, kemudian <tuh> dia menggunakan bajunya yang terbaik. ...menggunakan minyak wangi yang terbaik di rumahnya, dan meletakkan minyak pada rambutnya dan menyisirnya. Jadi ada bahasan masalah itu. Jum'at, suruh ke masjid dengan rapi. Kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, lalu dia dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khutib. Kemudian dia sholat Jum'at, kecuali diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan pengampunan dosa dihubungkan dengan masalah... ...rambutnya yang rapi, bajunya yang bersih, badannya yang wangi. Jadi bagian daripada syariat, gitu kan? Jadi kadang-kadang ada umat-umat umat Islam ini yang merusak citranya Islam ini dengan penampilan dia yang kotor, rumahnya kotor, kendaraannya kotor, penampilannya kotor. Seakan-akan mengatakan ini zuhud. Ini karena saya mau ngejar akhirat. Keliru. Nabi SAW siapa yang lebih bertakwa daripada beliau? orang yang sangat bertakwa tapi beliau di sini mengimbangi antara dunia dan akhirat bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah dicintakan dunia padaku dunia aku tidak cintai tapi dicintakan padaku karena ada dua hal di situ adanya wanita yang disayangi dan adanya minyak wangi yang dipakai di sini wanita maksudnya adalah istri, ibu, anak, saudari wanita dilindungi maka nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dunia justru karena ada tugas itu dari Allah Bisa melindungi, bisa menaungi, bisa mendidik kaum wanita Dan juga adanya minyak wangi Yang dikatakan Nabi SAW sangat gemar menggunakan Sampai kadang-kadang Karena banyaknya Nabi gunakan wangi-wangian Sampai netes dari rambutnya ya, Jadi memang hal yang luar biasa dalam agama gitu kan Nah rambut ini ya, e, Dimuliakan Dan juga disunnahkan Untuk e, memotongnya ...kalau di haji dan umrah, gitu ya. selain daripada haji dan umrah, maka sunnahnya untuk dirawat dan dijaga. Bahkan Nabi SAW seringkali membiarkan sampai di ujung kuping atau di pundaknya SAW. Ya. Tentu banyak orang salah faham di sini. Dianggap, oh itu kan rambut sunnah, gitu ya, dipelihara. Kenapa ada orang yang gundul, sengaja menggundul rambutnya? Kita lihat kenapa dia gundul dulu. Mungkin dia gundul karena haji dan umrah. Ini sunnah Nabi. karena dari satu sisi Nabi saw merawat rambutnya, sisi yang lain Nabi juga pernah menggundulnya. Ya. Kalau dengan haji, pada haji dan umroh Nabi nggak pernah nggak gundul, gitu kan? Makanya kalau ada di antara teman-teman yang pergi haji umroh kemudian dia gundul itu sunnah Nabi saw. Jadi tidak bentrok dengan hadis yang Nabi menyuruh memelihara rambut, gitu kan? Karena disebutkan di dalam kesepakatan Hudaybiyah waktu Nabi saw mau umroh, gitu kan? kemudian Pada saat itu ditahan oleh orang-orang Quraisy untuk masuk ke Mekkah, terjadi kesepakatan Hudebiyah, boleh masuk umrah tapi tahun depan. Maka karena sudah terlanjur keluar untuk pergi umrah dan pakai baju ihram, harus tahallul, cukur rambut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Cukur rambut kalian. Kita tidak diizinkan oleh Allah masuk tahun ini ke Mekkah, tahun depan sesuai dengan kesepakatan." Rupanya sahabat waktu itu masih berharap ...ada wahyu turun menyuruh menyerang Mekah. Karena jumlah mereka 1.400 orang. Mereka mau serang aja. Umar bin Khattab datangnya Rasulullah, kenapa kita hinakan diri kita? Ayo kita serang. Gitu. Tapi perintah Allah beda. Perintah Allah suruh balik. Gitu ya. Dan terjadi kesepakatan damai dengan Quraisy 10 tahun. Tidak ada peperangan. Dan ternyata hikmahnya memang sangat besar. Setelah tidak ada peperangan dengan Quraisy, maka kaum muslimin berhasil leluasa menyebarkan agama mereka. Hampir di seluruh jazirah Arab kecuali nanti tinggal Mekah saja. Yang jelas pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kemah, ada istrinya Ummu Salama radhiyallahu anha ini termasuk istri Nabi yang lebih tua dari Nabi dan memang dia dewasa sekali maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Ummu Salama mengatakannya Rasulullah ada apa dengan anda kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku telah perintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka tapi mereka masih sempat ya menunda aku khawatir hukuman Allah datang. Lalu kata Umus Salam, Ya Rasulullah, tidakkah anda memulainya? Kenapa bukan anda duluan yang cukur di depan mereka? Ini bijak sekali ya. Maka kata Nabi SAW, pendapat yang benar. Maka beliau pun keluar dari kemah panggil tukang cukurnya, lalu mengatakan, cukurlah. Lalu Nabi SAW gundul, mencukur seluruh rambut beliau pada saat itu. Waktu rambut Nabi sudah mulai berjatuhan, para sahabat pun berlumba-lumba mencukur rambut mereka, sampai satu sama yang lain melukai. Ya, karena sudah buru-buru, Nabi sudah praktekin takut masalah nih gitu. Tadinya sahabat bukan mau membangkang ya, sahabat masih berharap ada wahyu turun. Udah ini habisin aja nih orang jahat di Mekah nih gitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah yang lain. Di sini gundul. Waktu Haji Wada juga dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Jumroh Aqabah di musim Haji di Mina, maka beliau memanggil tukang cukur dan menggundur rambutnya. Maka ini perlu dikarisbawahi, kita pertemukan antara dua hal ini. Ada teman saya, Subhanallah, di Madinah, saya kenal baik beliau, Doktor Muhammad Rahili namanya, sahabat dekat saya. Uh, dia setiap waktu saya masih di Madinah, setiap uh, hari, maksudnya rambutnya selalu dipelihara sama dia, dirawat, dipelihara sampai ya, dibiarin panjang sampai ke pundaknya. Setelah itu, dia pergi umroh, gundul. Terus saya tanya, kenapa entah nggak rapikan rambut? Dia bilang, enggak, saya mau rambut saya jatuh di umroh nggak mau cukur biasa gitu. <laughs> Menggabungkan antara pelihara rambut dapat pahala Gundul juga di umroh dapat pahala gitu kan. Dan ini sayang sekali kalau orang tidak faham masalah ini ya Baik, ini yang dimaksud dari dengan masalah rambut Makanya orang ini minta itu Karena dia masa terganggu sekali ya, Orang olok-olok selalu diolok-olok dengan botaknya Dan dia mengatakan wajah hubungan nikah adalah di kadir, kadiranin dan terhilangkan dariku apa yang membuat manusia jijik dariku selalu menghinaku ini berarti memang menandakan wajar orang kadang-kadang diolok-olok itu ya walaupun itu dosa dalam Islam tidak boleh tapi kadang-kadang kalau kita memiliki kekurangan seperti ini maka bisa saja orang mengolok-oloknya fathasahahu anhu kemudian diusaplah dia oleh malaikat tadi wautiya sya'ran hasana Maka dia dikaruniai rambut yang sangat indah. harta apa yang paling kamu suka? Al baqarah dia mengatakan sapi. Fa'u hamilah, maka dia diberikan sapi yang bunting yang tinggal beberapa hari lagi melahirkan. Wa semoga Allah memberkahinya untukmu. Gitu. Itu potongan yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Ya. Karena kan tadi yang pertama Kisah tentang Bani Israel Dan tiga orang yang berpenyakitan tadi dan Sudah kita jelaskan bagaimana Cobaan ini berat bagi manusia Kemudian potongan yang kedua Tentang adanya cobaan dari Allah Dan Allah mengutus malaikat Potongan ketiga tentang kisah orang yang sopak Potongan keempat kisah orang yang Botak ini Jadi sudah berapa? Empat ya. Kemudian yang kelima Wakala faatal amah kemudian yang buta juga didatangin, Wakala maka malaikat berkata ini potongan yang kelima. Ayushaina habu ileik apa yang paling kamu sukai? Qala an yaruddallahu ilee basari faubusiran nas agar Allah mengembalikan penglihatan mataku dan aku bisa melihat manusia. Makanya bapak ibu sekalian kalau Allah karuniai kita, alhamdulillah kulitnya bagus. rambutnya bagus, matanya bisa melihat, perbanyak alhamdulillah. Syukur bisa Allah hilangkan seketika. Ya. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tidak tidak bersyukurinya ya. Bahaya sekali. Berapa tahun rambut kita selalu bagus saja. Sampai kalau kita sedang menyisirnya, ada orang datang memuji rambut tersebut. Berapa kali kulit kita ya, kita lihat mulus, bagus, tidak ada yang rusak. Maka berapa kali kita sudah syukuri itu? Sudah pernah kita mengatakan alhamdulillah atas kulit ini, alhamdulillah atas rambut ini. Berapa kali kita dalam sehari, dalam 24 jam gunakan mata kita melihat yang warna terang, yang warna gelap, yang kita bisa lihat. Dan belum kita bicara nikmat lain ini, telinga yang mendengar, tangan yang menjamah dan seterusnya. Hidung yang bisa membedain bau busuk bau wangi dalam seketika. Terlalu banyak nikmatnya Allah. Kesimpulannya sederhana, alhamdulillah. Ya, selalu ucapkan itu Maka orang ini minta agar penglihatannya dikembalikan فَمَصَحَهُ فَمَصَحَهُ Maka diusaplah matanya oleh malaikat Lalu kemudian kembalilah penglihatannya Dan sampai sini Bapak Ibu sekalian Kita bisa garis bawahi poin penting Kalau penyakit itu yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan penyakit Allah Yang bisa hilangkan Itu poin baru digaris bawahin ya. Kalau kita sedang melimpah nikmat pada kita yang ciptakan kita, Allah. Yang berikan nikmat itu Allah. Yang bisa pertahankan hanya Allah. Jangan sibuk dokter terus ini. Dokter boleh kita berobat pada dia. Allah berikan dia ilmu, tapi jangan kita gantungkan nasib kita padanya lupa dengan Allah. Itu yang sering saya katakan. Begitu sakit, dokter mana yang pertama dihubungi? Bukan dia berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah sembuhin saya. Saya mau berobat ke dokter sana ya Allah, mudahkan dia menjadi penyebab saya sembuh. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita terus dari dokter ini ke dokter itu sudah sudah mentok 30 dokter, dokter sudah angkat tangan baru sholat tahajud. Baru mau sedekah. Baru mau kembali kepada ustaz, ustazah bertanya itu. Ini keliru. Jadi ini sebuah nikmat yang luar biasa melimpah jangan dilupakan. Kemudian dikatakan kalau Faiyul Mali Akabu Ilaih Harta apa yang paling kamu suka? Kalau Al Ghazam dia mengatakan kambing dan tentu khusus masalah uh, tiga hewan ini dikenal dengan hewan ternak dalam Islam yang sangat erat hubungannya dengan syariat kita. Unta, sapi dan kambing atau domba. Maka kita tahu dalam Idul Adha kita boleh berkurban hanya satu dari tiga jenis. Hewan ini, begitu pula dengan akikah hanya bisa dengan kambing dan domba, ya. Dan surah al-an'am turun tentang hewan-hewan ternak terfokus, ya, atau paling banyak membahas tentang tiga jenis hewan ini. Ini kuasa Allah subhanahu wa taala. Dan masing-masing hewan ini kata para ulama adalah hewan yang paling sehat untuk dikonsumsi oleh setiap muslim, baik dagingnya, susuhnya, ya. Dan kita tahu sekarang memang. <tuh> Di daerah Timur Tengah dan Padang Pasir, yang paling banyak dikonsumsi adalah unta. <tuh> Kemudian, di daerah-daerah yang subur, tidak panas, tidak gersang, itu sapi. Ya. Sampai susu-susu semuanya dari sapi, ya. Umumnya banyak dijual yang berkaleng-kaleng. Dan umumnya, daerah panas atau daerah subur juga dikonsumsi kambing. Jadi antara tiga hewan ini, kambinglah yang paling baik. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing ya. Fa u'tia syaitan walidan Fa anta jahadani wa walladahada Lalu kemudian dia diberikan <coughs> kambing yang siap untuk melahirkan Maka akhirnya melahirkanlah kambing tersebut banyak keturunan jantan dan betina Walihada Wadin minal ibil, maka yang pertama tadi yang punya unta, orang yang kulitnya tadi rusak punya satu lembah, jadi Allah berkahi. Dan kalau dibahasakan lembah ini luas sekali, ya. bisa ribuan ekor. Kemudian juga yang punya sapi sama Walihada Wadin min bakar, dan juga begitu yang punya kambing Walihada Wadin min ganam. dan ini tentunya <coughs> di garis bawah ini bisa diberikan khusus dikatakan yang ini memiliki lembah dari unta, lembah dari sapi dan lembah dari uh, kambing ini dikasih poin nomor 6. Dan ini kata ulama dikarenakan doa malaikat tadi. Malaikat mendoakan sambil berkata ya, barakallahu lakafi Semoga Allah memberkahimu pada harta itu. Ya. Ini juga boleh kita berdoakan jadi kita sendiri, Bapak Ibu, Sekarang kita mengatakan, Allah mabarik li, ya Allah berkahi untukku. Ya. Ini sering kita ucapkan ya, misalnya kita lagi, uh, misal kita lagi melihat jasad kita habis mandi, dicermin. Ya. Setelah itu kita melihat Allah berikan kelebihan, kita mengatakan, Allah mabarik li fi. Ya Allah, berkahilah padaku ini, untukku ini. Kita melihat pemandangan yang indah. Mata kita, Masya Allah, bisa membedakan. Lihat warna hijau seperti ini, terang. Allah mabarik li fi. Ya Allah, berkahilah aku di situ. Dan seterusnya, semuanya. Kita bisa, lidah kita membedain mana manis, mana asam, mana pedas, waktu seketika. Hidung kita bisa bedain mana busuk, warna wangi, dan waktu seketika. Tangan kita masih bisa merabah dan membedakan. mana panas, mana dingin, waktu seketika, dan seterusnya ya. Tubuh kita masih berfungsi setelah makan, lalu kemudian kita merasa mulas sehingga kita mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang sudah rusak. Itu semua berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita bersyukur, dan juga kita meminta agar Allah memberkahi, artinya Allah mencukupkan. Selalu ada pada kita fasilitas itu. Kemudian teman-teman sekalian dikatakan, <tuh> di sini berkah artinya Allah akan berbanyak dan Allah akan cukupkan. Kita masuk ke poin yang ke 7. Thumma innahu atal abraṣa fi suratihi wa Kemudian malaikat datang kepada orang yang kulitnya rusak tadi, datang dalam poster dia sama dengan keadaan dia dulu. Kulitnya rusak dan ini menandakan pelajaran di sini ...kalau malaikat bisa menjelma sesuai dengan yang Allah inginkan. Kita tahu di zaman Nabi Wasallam, Jibril AS seringkali menjelma menjadi poster sahabat yang bernama... ...Dihya Al-Kalbi anhu. Dihya ini orang yang sangat tampan, sangat baik ibadahnya. Tapi sahabat tidak bisa bedakan mana Dihya, mana Jibril. Seperti pada saat selesai Perang Ahzab... dan nabi Shallallahu alaihi wasallam karena lama 43 hari sekian dikepung oleh orang quraisy maka beliau merasa letih dan beliau ingin mandi begitu buka baju perangnya lagi mau mandi lalu kemudian aisyah berkata rihanha ada seseorang mengetuk pintu atau saya buka ternyata dia diyahyal kalbi lalu dia berkata di mana rasulullah kata aku berkata dia akan membersihkan tubuhnya tolong sampaikan kata diyah ada hal yang penting aku ingin bertemu Lalu Aisyah pun memanggil Nabi Sosal, Nabi pun keluar. Begitu Nabi keluar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faham kalau ini bukan dihia dari perkataannya dalam hadis Bukhari dia mengatakan, Hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian? Sementara kami dari kalangan malaikat belum membuka baju kami sampai kami tiba di benteng itu. Ditunjuk bentengnya orang Yahudi yang berkhianat, namanya suku Quraisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu, lalu dihia pergi jalan. Dia menggunakan kuda, di atas pelananya ada bludru berwarna biru, dalam hadis dikatakan. Maka pada saat itu, Nabi SAW pun memakai baju perangnya kembali. Kemudian beliau meng mengikilankan kepada para sahabat, siapa yang beriman kepada Allah di akhir, maka jangan dia sholat asar, kecuali di bentengnya Quraidah. Maka sahabat pun akhirnya pergi ke sana. Ya. Berkumpul semuanya di sana. Dan Nabi SAW setiap kali jalan bertanya, adakah orang yang kalian lewat, lihat lewat di sini? Kata para sahabat tadi ada dihial kalbi lewat di sini ya Rasulullah dih nama orang al kalbi nama sukunya ya maka kata dan dia menggunakan kuda di pelananya ada beludru warna biru ya kain biru warna biru maka kata Nabi saw itu jibril mengajak kalian menuju ke suku Quraisy jadi memang kuasa Allah subhanahu wa taala bisa saja seperti itu ya ada juga sahabat yang melihat malaikat tapi dalam bentuk cahaya tidak menjelma menjadi manusia. Seperti kisah Usaid ibn Khudair anhu Yang sedang mengaji di malam hari, lalu dia melihat kudanya merontak. Kalau dia berhenti ngaji, kudanya berhenti. Dia ngaji lagi, merontak lagi kudanya, sampai tiga kali. Akhirnya dia mengatakan, saya pun mengangkat kepala saya ke langit, dan saya melihat cahaya putih menembus langit. Ya, Maka saya pun melaporkan itu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada kejadian seperti ini. Kata Nabi SAW, hai Usaid. Andai saja engkau membaca Quran sampai terbit matahari, sampai pagi hari, maka seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Quranmu. Ya. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang datang seperti itulah. Ada juga diantara antara sahabat yang mendengarkan salamnya, ya, malaikat. Dan ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tuh malaikat yang mengucapkan salam dan seterusnya, ya. Jadi memang malaikat bisa menjelma dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi awalnya, waktu datang menjelma jadi manusia umumnya. Sekarang yang kedua, sebagai cobaan datang menjelma, persis seperti keadaan dia. فَقَالَ miskinun مِسْكِنٌ كَدَيْنْ قَطَعَدْ بِيَا الْحِبَالُ فِي سَفَرِي Aku seorang yang miskin, dan butuh sekali untuk dibantu. Karena semua fasilitas safar, udah nggak ada. Nggak ada makanan, enggak ada transportasi. nggak ada harta. فلا بالعليال يوما إلا بالله ثمabic tidak ada lagi yang bisa membantu aku hari ini kecuali Allah lalu kemudian kamu. أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاهُ اللَّونَ الْحَسَنَ Jadi disebutkan nikmat yang pernah ya, yang sekarang dia sedang rasakan. Aku meminta atas nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang mulus ini. Nah, ini tadi kepada orang yang kulitnya rusak ya. <tuh> wal jildal hasan dan kulit yang indah, wal mal dan harta yang melimpah, ba'iran satu ekor saja unta, ataballagu bihi fi safari yang aku gunakan dalam safarku, faqala al-hukuku Lalu kemudian orang itu pun menjawab, mengatakan masih banyak hak-hak yang saya harus kasih atau keluarkan. Ini tanda-tanda ciri orang bakhil, pelit. Seorang Muslim tidak akan pernah menolak orang yang minta kasih. Orang minta kasih, tidak usah peduli dengan apakah dia bohong, dia nggak bohong itu bukan urusan kita. Satu-satunya keadaan yang kita boleh menolak kalau kita tahu pasti uang itu akan dipakai maksiat. Ada pemabuk, dia lagi teller minta duit. Kita sudah tahu kalau dikasih dia mabuk lagi, boleh kita tolak pada saat itu. Tapi kalau orang di pinggir jalan, ibu-ibu tua, bapak-bapak lagi bawa jual gorengan. Kadang-kadang saya nggak tahu ya bagaimana bisa ada perasaan seseorang di antara kita lihat bapak-bapak bawa gorengan, sudah tua gitu ya. Berapa sih gorengan itu? Kalau kita beli juga semua paling 300.000 ribu misalnya, 500.000 ribu. Jual dari pagi sampai malam hanya untuk biayai dia dan istrinya. Masih kita lewatin, nggak mampir gitu. Kasih duit. Kenapa pelit sekali gitu. Itu saja, bisa saja dianggap sebuah kesalahan kalau kita tidak kasih, karena kita tahu dia miskin. Bagaimana dengan orang kalau datang minta, lalu kita tolak? Dengan berbagai macam alasan, padahal tidak mengurangi sedikitpun kalau kita memberi. Gitu kan? Kalau kita memberi sebelum orang minta, pahalanya lebih besar. Tapi kalau orang sudah minta, kita nggak boleh nolak. Kata Nabi SAW, ya kalau ada orang yang datang meminta kepadamu sementara dia di atas tunggangannya, berikanlah, karena kau lebih mulia. Jangan tidak dikasih, gitu kan? Ya. Begitu pula dengan hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ulya, Sufla, tangan yang suka memberi lebih baik daripada tangan yang suka minta-minta. Kasih ke orang, kenapa nggak dikasihin? Royal di jalan Allah itu bagus, kata Abdullah bin Masud, Anhu, siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak dijangkau oleh pencuri dan tidak dimakan rayap, lakukanlah. Sodaqah. Kita kalau keluarin sodaqah, orang itu dapat secara fisik, kita dapat investasi di akhirat. Ya. Ada ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Siapapun yang bersodaqah di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya. Dalam sebuah hadis yang shohih dijelaskan, setiap sodaqah itu, maka Allah akan pelihara sodaqah orang tersebut, seperti memelihara tanaman, sehingga tumbuh dan memiliki ranting-ranting yang banyak. Ya. Melimpah sekali. Jadi jangan sampai kita perhitungan, ya. Ada orang subhanallah bakhil. Dan sifat bakhil ini, perhitungan, di dalam jalan atau di jalan Allah ini, teman-teman sekalian, itu dianggap penyakit oleh Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat, pernah Nabi SAW bertanya kepada suku Salamah, Bani Salamah di Madinah, Siapa pemimpin kalian? Maka mereka berkata, Al-Ja'ad ibn Qais. Lalu... Para suku Salam mengatakan Tapi ya Rasulullah Kami temukan orangnya bakhil Perhitungan sekali Sulit sekali untuk Mentraktir orang, memberikan hadiah Membayarkan orang lain Melunasi utang orang lain Susah sekali Kata Nabi SAW Dan penyakit apa lebih berat daripada pelit lagi. Jadi Nabi namakan penyakit itu Penyakit, kejiwaan Ada orang begitu subhanallah Menyusahkan diri dengan penampilannya, dengan makanannya, dengan kondisi rumahnya padahal dia boleh menikmati. Yang penting kan saya pernah jelaskan ada kaidah syar'i la ifrat wala tafrid. Tidak terlalu boros, tidak juga perhitungan, berada di tengah-tengah. kan? -tengah. Ya, ada juga orang terlalu boros, nggak boleh. Dalam Islam juga dilarang. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang-orang yang boros. Tapi satu sisi Allah juga tidak suka orang yang pelit. Kita berada di tengah-tengahnya. Sudah kaya raya, datang orang yang mirip seperti dia dulu, dia masih mengatakan al-hukuku kathirah. Masih banyak hak yang harus saya jalankan. Faqa'la, maka malaikat akhirnya mempermalukan dia. Ka'anni a'rifuk. Sepertinya saya tahu siapa kamu ini. Gitu kan? Alam Alamtakun absara nas, Bukankah kamu dulu orang yang rusak kulitnya lalu dihina oleh orang-orang? Fakiran dan orang miskin, Allah lalu Allah berikan kamu kekayaan. Jadi sebenarnya sampai di sini, pertanyaan ini malaikat mau dia sadar. Kalau dia sadar di sini, kata ulama, dia mengatakan, oh iya, baiklah, saya beri misalnya, selesai urusannya. Tapi enggak, perhatikan, dia malah tambah sombong. Faqal, innama warishtu hadal mal kabiran an kabir. Sesungguhnya semua harta ini, saya bukan orang miskin kok. Saya dari dulu kaya, turun-temurun Padahal sudah jelas baru saja Allah kasih dia Berapa tahun yang lalu ya. Sebelumnya masih susah ya. Masih pakai tas-tas yang biasa 50 ribu Sekarang sudah bermerek ya. Dulunya pakai mobil, masih mobil taksi Sekarang sudah mobil pribadi Allah naikkan sedikit Hati-hati cobaannya datang Tiba-tiba ibunya telepon Nah, lagi perlu ini Enggak ada uang, Bu ya. Nggak ada. Bakil, ya, Tantunya telepon, nah, lagi ada masalah begini. Oh maaf, saya belum bisa bantu. Nanti lain kali. Atau mungkin hajatnya orang mungkin lima juta. Begitu lima juta kecil. Tapi dia kasih seratus ribu. Ini dari saya ya. Padahal makin besar dia berikan, di jalan Allah makin besar balasannya. Mau dapat ikan paus pakai apa? Kapal tanker. Hah? Ini mau dapat ikan paus pakai kail yang kecil. Bagaimana bisa? Lima ribu, sepuluh ribu, minta kesehatan, kekuatan, keturunan <laughs> Masuk surga, selamat dari neraka Wah, oh, minta semuanya Dua ribu rupiah Lima ribu, sepuluh ribu Enggak hmm? mungkin itu Fakala, maka malaikat hanya berkata In kuntaka lak Fasayyarallahu Fasayyarallahu فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَا مَا Kalau kau bohong, pasti Allah akan lakukan sesuatu mengembalikan kamu seperti semula. Maka dikatakan tadi, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dia seperti semula. Seketika malaikat itu pergi, langsung dia rusak kulitnya, lalu seluruh hewannya dihantam oleh hama, ya, mati semuanya. Hilang hartanya seketika. Dan ini pelajaran penting. Bagaimana mudahnya Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, dan mudahnya Allah mengangkat, nikmat itu jangan main-main ya jangan pernah sombong mengatakan ini karena ilmu saya ini karena warisan saya dapatkan kalau bukan dengan Allah memang mencatatkan jadi bagian dari kita kita tidak akan tidak akan dapat warisan itu berapa banyak orang yang terharamkan dari warisan orang tuanya punya utang akhirnya disita semuanya kan berapa banyak orang yang seperti itu maka syukuri nikmat Allah kemudian yang ke delapan waatal akroafi suratihi wahai atihi kemudian malaikat juga datang kepada orang yang tadi botak dalam poster yang sama seperti dia dulu ya. fakalahu mislamakalalihada kemudian berkatalah seperti yang diucapkan sama yang pertama waradhaalih mislamarad dahada dan subhanallah jawabannya sama dengan yang pertama berikanlah aku untuk Safar segala macam nggak masih banyak yang saya harus bantu nggak mau bantu sama sekali ya berapa banyak hati-hati ya ini saya sering lihat ada orang subhanallah banyak kendaraannya kerabatnya datang dari kampung nggak mau dibantu dengan kendaraan ini nggak mau dibantu dengan tunjukkan jalan gini apa aja di rumah dikasih kamar apa adanya saja atau kadang-kadang bahkan dia carikan hotel enggak usah gini di rumah deh dari kampung kotor-kotorin rumah nah. Ada kadang-kadang orang subhanallah, dia lupa. Kalau dia dulu begitu, dia juga dulu dari kampung. Sama. Begitu injak Jakarta, luar biasa sombongnya, ya. Hati-hati ini, ya. Ini bahaya sekali. Maka ini bisa mendatangkan unsur yang sama nanti. Allah bisa angkat nikmat itu. Karena dia menjawab hal yang sama, maka malaikat mengatakan, إِنْ كُنْ تَكَادِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ Kalau kau bohong, pasti Allah kembalikan keadaanmu. Begitu malaikatnya pergi, dia kembali gugur semua rambut yang indah itu, lalu kemudian seluruh hewan ternaknya mati. Jadi miskin tiba-tiba. Dan ini hati-hati, kalau sudah datang begini dari Allah SWT, maka Allah angkat, maka sulit sekali untuk kembali ya. Dia pun tobat melalui proses. ya. Maka jangan tunggu itu datang, cobaan itu datang. Yang terakhir, yang kesembilan ya. wa atal a'ma fi suratihi dan kemudian malaikat datang kepada orang yang buta dengan gambar yang sama maksudnya di sini yang terakhir tadi yang ke-9 di sini bukan yang terakhir dari poinnya masih ada tambahan sebentar ya fa rajulun miskinun wa maka malaikat yang menjelma menjadi orang buta itu berkata aku ada orang miskin dan orang yang terputus jalan ibnu sabil in qata'at bialhibalu fi safari <tuh> Terputus dari ikut segala hal yang dibutuhkan dalam safar Makanan, transportasi, uang, dan seterusnya Fala balaga lilyawma illa billahi thumma bik Gak ada lagi yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah Lalu kemudian kamu As'aluka billadhi radda alaika basarak Aku memohon kepada Tuhan yang telah mengembalikan pandangan matamu Syatan satu ekor kambing Ataballagu biha fi safari Yang bisa aku jadikan bekal dalam safarku Faqala, maka si buta di sini, pintar, cerdas. Dia mengambil pelajaran dari kejadian dia dulu. Dia mengatakan, Qad kuntu a'ma. Dulu aku juga buta seperti kamu. Basari. Maka Allah kembalikan pandangan mataku. Ma shita, wada ma Ambil berapa ekor pun yang kamu mau, dan tinggalkan berapa ekor pun yang kamu mau untuk saya. Jadi di sini luar biasa ya, dia bukan kasih ini duit buat kamu. Enggak. Kamu butuh berapa Silakan ambil. Enggak. Apa? Ini. Kamu butuh berapa? 5 juta bisa dikasih, 5 juta enggak. Jadi seperti kita punya berangkas dipanggil orang miskin itu. Nih ambil yang kamu suka, terserah berapa. Sisain buat saya terserah. Bisa enggak kira-kira? Atau ada orang miskin minta makanan di luar, kita ajak ke minyak makan. Makan sepuasnya. Ada sisanya nanti saya makan. Kira-kira bisa enggak? Itu luar biasa itu, ya Luar biasa Dan ini perlu dites dalam hidup kita Coba sekali kita memberikan orang dengan kita mengalah Lagi pengen makan, kita dahulukan orang, makan dulu Termasuk adab dalam syariat Kalau ada tamu, maka tuan rumahnya yang paling terakhir makan Sudah diamalin belum? Banyak orang... Begitu ada tamu, ada tamu. Nanti kalau sudah bangun suruh makan, tapi dia sudah lebih dulu makan dua piring. Adabnya begitu. Bahkan kata Nabi SAW, penuang minuman satu kaum, dialah yang paling terakhir minum. Dia tuan rumahnya. Dahulukan tamu, gitu kan. Seperti itulah. <tuh> tapi apakah ini sudah diamalkan orang atau tidak? Ini luar biasa dalam sedekahnya si buta ini. Dengan penuh keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki Sebagaimana datangnya dulu, tidak punya apa-apa, hingga sekarang menjadi ke ya raya. Dan bahasa ini tinggi sekali ya. Ambil yang kamu mau sesukamu, tinggalkan sesukamu yang kamu tinggalkan. wallahi Bukan cukup sampai itu, namun dia masih bersumpah. Demi Allah, dia bilang si buta. ma ajhadukal الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَدْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَالَ Demi Allah, aku tidak akan pernah menghardikmu. apa yang kamu ambil untuk Allah. Artinya, biar aku ambil seluruh hartaku ini, satu lumba semua kambing kamu ambil karena Allah, aku tidak akan melarangmu. Jadi bukan cuma sekedar membatasi. Awalnya dia bilang, ambil yang kamu suka, tinggalkan sebagian yang kamu suka. Tapi demi Allah, kalaupun kau ambil semua, aku tidak akan menyalahkan kamu. Ini bahasa yang tinggi sekali. Faqala maka malaikat langsung merespon. Amsik malak. Tahan hartamu. Saya tidak butuh itu. Fa'inna mabtulitum. Sesungguhnya kalian telah diuji oleh Allah. Faqad radhiyallahu anka. Dan Allah telah ridho kepadamu. Wasakhita ansahi baik. Dan Allah murka kepada kedua temanmu. Ya. Kata sebagian ulama' diambil pelajaran dari kata-kata kata di sini. Faqad ya. radiyallahu anka. Allah tolarrido kepada mu makna ridho itu begini memahaminya. Jadi kalau misalnya ada orang minta tolong sama kita, bu, pak tolong bantu saya. Baik, butuh saya butuh lima juta rupiah, kita kasih dia lima juta rupiah misalnya. Maka itu kita bantu dia, tapi belum kita buat dia ridho. Ridho itu gini merasa puas luar biasa, ya, dan betul-betul di atas kebutuhan dia misal. Saya betul-betul sakit, anak saya sakit, butuh uang lima juta ke rumah sakit. Baiklah, ini lima juta saya kasih, tinggal di mana? Oh, saya masih kontrak di sana. Kita telusuri terus hidup dia. Apa ini satu, dua, tiga, empat, lima, lalu kita jadikan sebagai kantong amal jariah kita. Baik, kita sudah tahu alamatnya, kita sudah tahu ini dan itu keadaannya, semuanya kita biayai. Dianya, anaknya yang lain, sekolahnya, apalah berasnya tiap bulan, itu namanya membuat dia ridho. karena dia sudah sampai pada tingkat mau ngomong apa lagi? Semuanya dibantu. Nah, itu maknanya ridho, ya. Karena dia tadi memberi kepada orang miskin ini, ambil yang kau mau terserah. Maka mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikerjakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap ada kuman dan jihad, selalu apa yang dia punya disedekahin semua. nggak pernah ditahan gitu tentu masih ada aset-asetnya rumah segala macam tapi yang Subhanallah yang dia pegang kalau orang minta dikasih semua ya, dikasih semua kemudian dikatakan wasa kita ansahib baik atau ala, ala sahi baik dan Allah murka kepada kedua temanmu maksudnya Allah hukum mereka dikembalikan keadaannya ya. Baik, yang yang kita bisa ambil sebagai penutupan. Tadi yang saya bilang sembilan terakhir itu adalah, mahu saya potongan kisah ini ya. Sadaqah itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tahu orang, Bapak-Ibu sekalian, dan saya kenal baik, dengan umur hanya 30 tahunan saja. itu luar biasa kekayaannya luar biasa ya kalau bisa dibahasakan mungkin ratusan miliar gitu ya jadi banyak sekali melimpah umurnya masih 30-31 tahun gitu setelah saya telusuri kehidupan teman ini saya lihat betul-betul royal dalam sodokah dia nggak pernah punya nilai dalam sodokah itu sekali nyumbang 70 juta seratus lima juta nggak keluarin uang Tiga miliar, kasih ke orang Padahal dia sendiri pada saat orang minta itu Dia hanya betul-betul tahu, oh Dia bilang, so saya tanya, kenapa begitu luar biasa, royal bantu orang Dia bilang, saya tahu, dulu saya pernah susah seperti mereka Dan saya sangat yakin, Allah alam sebatas ilmu saya Dan saya kenal dia, dia belum tahu hadis ini Setahu saya, dia belum tahu hadis ini Tapi bagaimana yang di dalam hadis ini terbukti pada orang itu saya baru ketemu juga beberapa waktu yang lalu dan saya lihat sendiri bagaimana keadaan dia. Tidak pernah subhanallah ada orang minta tolong ditolak sama dia nggak pernah. Selalu dikasih. Dan kasih itu nggak nangun-nanggung gitu. Emang kasihnya itu luar biasa gitu. Sampai membuat orang-orang itu pada mendoakan kebaikan sama dia. Hanya dalam umur 30 tahun saja sudah luar biasa. Punya perusahaan sekian banyak, punya penghasilan sekian banyak sampai dia bilang, "Saya udah nggak tahu mau hitung bagaimana uang ini, Ustaz." Ya. Saya enggak tahu, mau hitung uang ini. Saya bahkan tidak pernah pegang cash. Udah enggak ada lagi pegang cash. Saya udah lama enggak pernah hitung-hitung cash. Sudah selalu diurus oleh perusahaan semua. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Ini mungkin hanya berjalan ya, di bawah sepuluh tahun. lah ya Karena dia mulai berusaha itu sekitar umur 19-20 tahun. Dan subhanallah dalam hitungan sepuluh tahun, sadaqah ini melimpahkan luar biasa. Luar biasa. Sampai punya sekian puluh rumah. Punya sekian banyak apartemen, perusahaan banyak-banyak. Dia sendiri tidak sangka. Tapi saya lihat kuncinya, sodakah di situ. Coba pakai resep ini nih, resep mahal ini. Ya. Tapi sederhana, sodakah. Tapi sodakah yang buat orang itu doain kita. Ya. Begitu kita sodakah, uangnya sudah tua, diripat-lipat lagi. Kasih lagi dengan mata melotot. Ya. Atau pintu kaca mobilnya nggak mau dibuka, keluarin dengan jari lima ratus rupiah. Super bakhil, lima ratus rupiah mau dipakai apa itu? Eh? Mau dipakai apa kira-kira lima -kira ratus rupiah? Masih ada yang saudarkan dengan lima ratus ya? Terus minta kesehatan, kekuatan, keturunan. Lahawla walakuwata illa middah. Gimana bisa itu? Ya. Baik, itu hadits kita dan kita selesaikan bab ini. Bab merasa diawasi oleh Allah ini. dengan sisa hadisnya masih ada tiga hadis tapi hadis ini semuanya pendek-pendek tidak sepanjang yang tadi karena kita usahakan pertemuan agak datang insyaallah kita masuk ke bab baru bab takwa hadis 67 dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alkayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna al Allahi al-amani Hadis ini terlibatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis Hasan. Orang yang cerdik, cerdas, pintar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah, bodoh adalah orang yang mengikuti jiwahnya kepada nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Tirmidzi dan para ulama lainnya menyatakan bahwa Makna dha, dana, dana nafsahu adalah hasabaha atau menghisap dirinya. Hadith ini juga, walaupun pendek, termasuk jawami al -kalim. Makna jawami al -kalim adalah perkataan yang ringkas tapi padat makna. Itu salah satu mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa itu jawami al kalim Dan aku diberikan kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Makna khayyis adalah cerdas. Dan orang Arab hanya menggunakan uh, kalimat khayyis ini kalau orang itu sangat cerdas dan selalu berhasil mendapatkan jalan keluar di setiap permasalahannya. Diistilahkan dengan khayis, ya Cerdas sekali. Strategi perang dia selalu miliki. Kalau dia panglima perang, kalau dia pedagang dia selalu punya cara solusi untuk mengembangkan usahanya. Untuk keluar atau manuver keadaan sehingga tidak masuk dalam kebangkrutan. Dan seterusnya ya. Dalam rumah tangga tidak terjadi perceraian Dia berusaha mengobati dengan cara baik Dan seterusnya ya. Itu disilakan dengan kais. Kata Nabi SAW, Al mandana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah Orang yang suka menghisap dirinya Mana menghisap adalah Kata sebagian ulama Ini sebagian pendapat Yang mengatakan dan saya cenderung dengan ini Dia bermuhasabah setiap malam Pada saat dia mau tidur Apa saja yang dia kerjakan hari tadi apa saja yang dikerjakan hari tadi. Ada enggak di antara kewajiban-kewajiban dari Allah kayak sholat lima waktu, ya atau yang lainnya lah, bakti sama orang tua, dan seterusnya. Ini yang dia bengkalaikan. Kalau dia sudah temukan semuanya bagus, maka dia pindah muhasabah tentang amal-amal sunnahnya. Sholat qabliyah, sholat ba'diyyah, sholat duha, zikir pagi sore, baca Qur'an, jenguk orang sakit. Banyak. Sudah dikerjain belum semua ini. Maka kalau belum, maka dia jadikan sebagai program lazim yang dia harus kerjakan besok. Gak boleh luput. Dan itu Harus semuanya dikerjakan. Jangan seseorang di antara kita berkata, oh kalau saya sih kerjaan ibadah ini, ibadah itu. Tapi masih ada yang belum saya kerjakan, yang ini belum sama sekali. Dak, gak boleh kata-kata belum. Kita harus berusaha mencapai target. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niat seseorang. Inna malamalu lebih niat. Dan dalam ayat Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi harus dia yang berusaha mengubah itu. Jadi lebih baik, ya. Dan itu yang mana daripada hisab. Kemudian wa amina lima ba'dal maut dan dia selalu berbuat amalnya itu untuk persiapan setelah kematian. Artinya dia membawa ke akhirat. Jadi enggak ada bagi seorang muslim yang cerdas, itu duduk omong kosong, giba, maksiat, akan menyusahkan dia setelah kematian. Tidak. Berteman pun berteman yang dipilih orang-orang cerdas, orang pintar, orang-orang yang memang membawa kepada keimanan dan ketakuan kepada Allah. Bukan lagi orang yang membuat kita lalai. Maka itu kecerdasan, karena kita manusia sangat sensitif. Apa saja kita sensitif. Jangan bilang, oh saya berteman sama teman-teman saya, ini buruk sih. Tapi saya, ya, yang paling baik di situ, mungkin saya bisa nasehatin mereka. Enggak usah jadi pahlawan, kesiangan. <tuk> saya ada grup W ya, Di situ grup reuni semua, teman-teman SMP, SMA. Di sana sih, <tuk> <tuk> ada orang baik, ada orang buruk. Baik, lihat. Pernah ada yang tanya sama saya begitu, saya tetap bertahan atau enggak, Ustadz? Saya bilang, coba lihat. Apa yang Anda posting, Diposting misalnya satu ceramah. Lihat tanggapannya dari 100 orang di grup, apa tanggapannya? Kalau 70 orang semuanya olok-olok kita Oh soalimlah apalah segala macam Atau ternyata mereka kirim posting saingannya itu Malah kirim yang tidak baik Lalu 30 posting yang tidak baik Keluar dari grup itu Ngapain di situ? nggak ada nanya itu Kalau memang kita jadi adminnya Kita berikan peraturan-peraturan di dalam grup itu Kemudian mereka patuh Ada yang bertanya Ada yang dikirimkan cuplikan Bagus nggak ada masalah Tapi kalau enggak, enggak usah jadi pahlawan kesiangan, enggak perlu. tegur siapa iya. Assalamualaikum, iya. Tapi sahabat enggak? Harus berubah. Kena bahaya kalau enggak. Kita sensitif sekali. Ya. Sudah saatnya kita berubah. Dan saya sudah pernah jelaskan. Kalau berubah menjadi lebih baik, jangan setengah-setengah. Masih di rem nah, Masih ada yang, ah, tapi, tapi, enggak usah pakai tapi. Tapi. Udah bismillah, injak remnya menuju ke surga, injak gasnya menuju ke surga, maksud saya. Ya, enggak pakai rem maksud saya. Hmm. Itu sensitif, makanya kita kalau bicara ini salah sedikit, wah. Padahal tidak bermaksud begitu. Tapi enggak apa-apalah, ada pahalanya juga. Maksud saya tidak menginjak rem, injak gas langsung menuju ke surga, enggak usah setengah-setengah. Sekalian jadi orang baik, mau orang bicara apa enggak usah peduli dengan perkataan orang, umur kita terbatas. dan termasuk bagian dari syariat kita adalah menghisap diri kita bagaimana kita menutupi kesalahan lalu dengan kebaikan sekarang. Jadi misal dulu kita biasa traktir orang ke di diskotik di ke bar sekarang sekarang kita traktir orang kepada kebaikan. Berin al-Qur'an, ajak ke pengajian, umrahin, hajiin, apalah. Ganti itu keburukan dulu. Dulu kita sering ajak orang maksiat, sekarang kita ajak mereka ke pengajian dan seterusnya. Ganti kebaikan. Keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian dikatakan wala 'ajizu Dan orang yang bodoh di sini, dan dianggap lemah. Ya, terjemahan sini lemah, tapi sebenarnya artinya bodoh. Ajiz itu orang yang betul-betul nggak -betul, uh, ada ide, nggak ada solusi dari setiap masalah yang sedang dia hadapi. Man atba'a nafsaha nafsahu hawaha. Siapa yang selalu mengikuti nafsunya? Terus saja, walaupun haram diikuti. Wa tamanna <manyolah> amani. Lalu dia berangan-angan pada Allah. Gampanglah. Allah Maha Pengampun ya. Orang Islam pasti masuk surga Betul, tapi jangan lupa, Allah juga berat siksaannya <tuh> Allah Maha Penyayang iya, tapi Allah juga murkahnya berat, siksaannya berat Orang Muslim masuk surga iya, tapi lewat neraka dulu bersihin dosa untuk apa? Kenapa harus lewat neraka dulu untuk masuk surga? Masuk surga lah yang baik-baik Dan sudah pernah saya jelaskan juga Bapak-Ibu sekalian, untuk menjadi orang baik itu enak sebenarnya, karena semua yang agama perintahin untuk jadi orang baik, soliatis, solat, atau solihah soleha itu adalah semuanya disuka juga oleh masyarakat, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan, semua orang suka kok, dan pahalanya besar. Allah juga suka. Ujungnya di dunia kita bahagia, di akhirat juga kita bahagia, masuk surga. dan semua agama larang bohong dusta ganggu orang giba apalah pelit segala macam memang Allah tidak suka Allah berikan ancaman berat Allah buat juga manusia tidak suka lalu untuk apa kita masuk ke zona itu enggak ada gunanya buat kita ya. itu makna hadis yang kita pelajari hadis 68 <coughs> dari Abu Hurairah radhial anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Hadis Hasan riwayat Trimidi diantara terjemahnya kebaikan Islam atau kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Ini juga masuk dalam Jawami al-Kalim. Mukjizat Nabi Muhammad SAW beliau berkata yang padat dan berkata yang ringkas tapi bermakna padat. Dan ini bisa kita dapat dalam setiap kehidupan kita. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak penting. Enggak ada bukannya sama ibadah, enggak usah dikerjain. Ya, enggak usah sama sekali. Mengganggu sedikit saja ibadah kita tinggalkan. Jangankan haram, syubhat aja tinggalkan. Itu maknanya. Dan ini bisa kita tadi dalam setiap kehidupan kita, baik pergaulan, apa sajalah ya. Sesuatu yang kira-kira kita anggap tidak penting buat kita, tidak ada gunanya dalam ibadah dan pahala, tinggalkan. Itu makna hadisnya dan ini mirip dengan perkataan tadi itu ya. Ada hubungannya dengan hadis 67. Dan yang terakhir adalah hadis 69 dan hadis ini diriwatkan oleh Abu Daud dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda la yus'alur rajulu fima darabam ra Seorang suami tidak ditanya dituntut mengapa dia memukul istrinya. Hadis ini diriwatkan oleh Abu Daud. <tuh> Makna daripada hadith ini adalah, kembali kepada surah An-Nisa. karena ada ayat dalam surah An-Nisa yang berbunyi, rajim wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna. Ya. Uh, saya tidak ingat, tapi nanti insyaAllah saya sebentar kalau terlintas saya Empat puluhan sekian, kalau saya tidak salah. Yang jelas, uh, dan para wanita yang kalian takut nusyudhnya, pembangkangannya dalam rumah tangga. Disuruh tutup aurat, enggak mau disuruh sholat, enggak mau disuruh uh, apa, buat sesuatu, enggak mau semuanya. Ya. Yang kalian khawatir pada itu, seorang suami diberikan tiga pilihan. Fa'iduhun, ingatkan mereka baik-baik, haram lo dalam agama, enggak boleh, sadarlah, salah. Enggak mau juga dengar, ya, dikatakan, wahjuruhun, lalu boykotlah mereka diranjang. Jadi, Uh, tidak diajak ngomong, tidak digauli, ya, tidak dicumbuin segala macam, dan bagi laki-laki yang ingin menghajar, hajar ya bukan hajar, ya, jadi pakai e bukan a, hajar ini memboikot diranjang, ya, iya, jadi menghajar dia, ya. dihajar ini para laki-laki atau para suami tidak boleh di luar rumah, harus dalam rumah, ya. jadi bukan bagian dari ...sifat laki-laki kalau dia lagi marah sama istrinya, lalu pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh ditinggalin rumah, karena dia punya kewajiban menaungi Walaupun istrinya salah, dia tetap punya kewajiban menjaga keamanan ya, rumah. Nanti ada penjahat datang, dan seterusnya. Itu namanya hajr. Dan tentu khusus masalah hajr ini, beda antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau perempuan membawa terbawa perasaan, kalau dia tidak diajak ngomong, tidak digauli, perasaannya lebih pekah, lebih terpukul. Kalau laki-laki keliru, ibu-ibu jangan pernah menghajar suaminya, dia tambah pergi. Laki-laki ya. terbalik, malah dalam hadis dikatakan wanita ahli surga wanita yang kalau dia menyakiti suaminya dia datang kepadanya, ya. lalu dia mengatakan aku tidak bisa tidur kecuali kau sudah ridho kepadaku. Artinya dia memang merangkul, karena suami makin didatangi maka makin berefek, tapi kalau makin dijauhi makin masalah. Beda, ini untuk perempuan. Kemudian kalau memang tetap nushud tidak mau sama sekali dengar dia selingkuh sama laki-laki dinasihatin nggak mau dia sholat tidak mau tutup orang no, semua nggak mau ya. durhaka sama orang tuanya rumah nggak terurus anak-anak nggak -anak diurus nushud dinasihatin nggak mau dihajar juga tidak berpengaruh malah tambah jadi-jadi tambah pergi sama laki-laki misalnya maka Allah mengatakan fa'dri pukullah mereka di sini boleh dipukul tetapi Pukulan ini dijelaskan oleh para ulama' Darbatun ghairu mubarrah Pukulan yang tidak berbekas Pukulan yang tidak berbekas Kata sebagian ulama' adalah menggunakan kayu siwak ke tangannya Bukan ditonjok ya. ya. Jadi hanya dipukul tangannya, dikatakan ini tidak boleh Haram, kamu sudah melanggar Kalau tidak mau lagi diceraikan Tapi ini pilihan Ini makna daripada hadis ini Kalau laki-laki memukul istrinya di poin ini, karena istrinya tidak mau dinasihatin, tidak mau dinuruskan, dan itu peringatan dari Allah, tidak mau dengar, maka dia tidak dihukum di sini. Laki-laki itu tidak dihukum. Dan tidak masuk dalam makna ini adalah, kalau seorang laki-laki yang suka mukul istrinya, sedikit masalah, marah emosional, main tampar, main tonjok, main segala macam. gitu Maka itu tidak benar, tidak masuk dalam hadis ini. Dan tentu ini hadis disebutkan oleh Imam Naya rahmahullah. Dimasukkan entah apa hikmahnya, beliau kenapa meletakkan hadis ini di dalam sin dan bukan dimasukkan di dalam masalah uh, rumah tangga. Misalnya ada bahasan rumah tangga, Allahu alam Tapi jelas sudah kita jelaskan di sini makna daripada hadis ini. Dan insyaAllah kita akan masuk, pertemuan akan datang di bab taqwa. Baik begitu saja, sudah hampir setengah 12. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha anta atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.